0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ach, wären doch auch mal die Punkte in Düsseldorf geblieben. Hallo, hier ist der BHC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Tja, und irgendwie passte es zum dritten Advent. Da war schon viel Licht beim Heimspiel des Bergischen HC gegen Magdeburg, aber... Es fehlte auch noch was.
1: In der zweiten Halbzeit neun Fehlwürfe von sechs Meter und ja, dann gewinnt man nicht gegen Magdeburg.
0: 23 zu 24 verliert der BRC unglücklich in Düsseldorf. Wir haben die Analyse und die Stimmen zum Spiel, aber wir freuen uns auch über eine Personalie. Max Dari hat seinen Vertrag vorzeitig um ein
2: weiteres Jahr bis Sommer 2022 bei den Löwen verlängert. Ja, weil wir sind nicht fertig mit dieser Mannschaft. Ich möchte an die Reise bleiben. Auch mit ihm sprechen wir gleich noch darüber. Und auch er ist in dieser Löwenzeit natürlich mit dabei,
0: mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Ein weiteres Mal kehrt der BRC ohne Punkte aus einem Heimspiel im ISS-Dom zurück. Jetzt kann man sagen, mit einem Tor gegen ein Top-Team wie Magdeburg zu verlieren, ist erstmal kein Beinbruch. Aber diese Niederlage des 23 zu 24 tut schon irgendwie mehr weh, Tom. Warum haderst das auch du noch so damit?
3: Ich habe das Spiel jetzt ein paar Stunden reflektiert sozusagen und finde tatsächlich, dass das eine der bittersten Saisonniederlagen war. Denn der BRC war aus meiner Perspektive in jedem Belang des Spiels ein Tick besser als der SC Magdeburg, außer im Abschluss. Und äh, dass es dann nicht gelingt ja das, das irgendwie einen Sieg reinzubringen, das ist schon sehr, sehr bitter. Auch für die Mannschaft, die wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Also gucken wir mal kurz auf das Einzelne. Die Deckungsleistung, das fiel auf, war von Anfang an, also wirklich von der ersten bis zur 60. Minute hervorragend. Immer wieder kamen die Magdeburger ins passive Spiel und ähm, gerade in der zweiten Halbzeit hat man auch selber das, das Tempospiel äh, generieren können aus der eigenen Abwehr. Das hat gut funktioniert und wenn wenn man den SCM dann ja zu einem schlechten Abschluss zwingen konnte, dann waren dann auch immer die Torhüter da. Also auch Thomas Mürk war in der ersten Halbzeit. Das hat gut funktioniert, das fand ich stark. Dann ist es gelungen, im Angriff so diszipliniert zu spielen, so kontrolliert abzuschließen, dass man immer in geordneten Rückzug kam. Es gab zwei, drei Gegentore vielleicht per Gegenstoß vom SC Magdeburg, aber das hielt sich wirklich in Grenzen und das ist eine Mannschaft, die ganz stark voll auf, auf Gegenstoß, zweite Welle, schnelle Mitte geht und so weiter. Und das konnten die gegen den BRC überhaupt nicht anwenden. Das war extrem gut und dass es dann nicht gelingt, vorne ein paar Bälle mehr reinzumachen. Ja, Yannick Gren ist da im Tor, super Torhüter. Hat auch super gehalten, aber dass man da nicht ein paar mehr unterbringt, ist wirklich, wirklich, wirklich bitter aus Löwensicht. Und äh, das hätte einen Sieg verdient gehabt. Löwenzeit. Dann hören wir rein, was die Mannschaft
0: dazu sagt. Thomas hat nach dem Spiel mit BRC-Kapitän Christian Nippes und Jeffy Boomhauer gesprochen.
3: Christian Nippes 23, 24 gegen den SC Magdeburg. Ähm, ja, ich hatte eigentlich den Eindruck von
1: außen, dass ihr irgendwie am Drücker seid und irgendwie dran seid, die mal zu schlagen? Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich glaube, wir haben gerade in der Abwehr sehr, sehr viel geschafft von dem, was man braucht, um gegen Magdeburg zu gewinnen. Ich habe gerade Statistik gehört in der zweiten Halbzeit neun Fehlwürfe von sechs Meter und ja, dann gewinnt man nicht gegen Magdeburg. Hattest du denn auch das
3: Gefühl, dass es mit die beste defensive Leistung des gesamten Jahres war? Das kann ich
1: jetzt nicht sagen, weiß nicht, also, wenn wir mit einem Tor gewonnen hätten, dann hätte ich es vielleicht gesagt. Aber jetzt gerade ist man natürlich so enttäuscht, dass es schwer dann zu sagen. Wie ich eben gesagt habe, Magdeburg hat eine extrem hohe Angriffsqualität und wir haben davon wirklich sehr, sehr viel weggenommen und das sehr gut gemacht. Und das ist dann umso ärgerlicher, wenn man dann wegen anderen Faktoren das Spiel nicht gewinnt. Auch das Tempospiel habt ihr sehr gut unterbunden von Magdeburg. Genau, also das sind halt die, die großen Stärken von Magdeburg. Und das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben vorne diszipliniert äh, gespielt, kaum technische Fehler gemacht und uns eigentlich auch gute Chancen rausgespielt. Nur dann müssen wir sie halt reinmachen. Und das haben wir heute äh, gerade in der zweiten Halbzeit dann zu wenig gemacht, um das Spiel dann äh, zu gewinnen. Wir führen 16, 14, haben äh, ja, die, die, die Halle kocht, äh, wir sind oben auf und dann gehen wir das so schnell wieder her durch äh, ja, unsere Fehlwürfe aus guter Position. Du hast eben andere Faktoren äh, angesprochen. Gibt es da noch welche, außer dass ihr die Chancen nicht macht? Nee, ich glaube, das ist das. Also, wenn wir davon äh, neun, 6 Meter Schüsse und davon braucht man eine Quote von 70 Prozent, rechnet das drauf, dann, äh, glaube ich, gewinnen wir das Spiel. Und mit neun Fehlwürfen, dann gewinnst du es nicht.
3: Jeffrey Bohmauer, 23, 24 gegen SC Magdeburg, war irgendwie ein Spiel... Naja, ist vielleicht hart gesagt, aber hätte ihr eigentlich gewinnen müssen, oder? Ja,
4: das möchte ich jetzt nicht sagen, aber das war auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel und ich denke, wir kommen einigermaßen gut im Spiel. Und zweite Halbzeit fangen wir, glaube ich, gut an. Wir finden die Lösungen und äh, treffen halt dann das Tor nicht. Und äh, ja, die bleiben dann dran. Vielleicht führen wir, glaube ich, noch mit zwei oder einer. Aber das ist sehr intensiv und äh, ja, solche Fehlwürfe, denke ich, ist dann tödlich am Ende und äh, eine Topmannschaft äh, macht das dann nicht. Ne? Da sind wir noch nicht und ja, schade, aber da war auf jeden
3: Fall mehr drin heute. Ich bezog mich jetzt vor allem auch darauf, dass die defensive Leistung ja, ja mit einer der Besten des gesamten Jahres war. Ja, finde ich auch, wir haben äh,
4: sehr kompakt gespielt und äh, ja, so Harmonie, wir haben harmoniert und äh, wir haben das ziemlich gut im Griff gehabt. Aber ja, am Ende nicht gewonnen. Also
3: ich verstehe es auch noch nicht. Das ist ja das, was ich meinte. Es ist ja sehr ärgerlich, wenn man defensiv so stark spielt. Und eigentlich wirklich, man hat die ganze Zeit ein gutes Gefühl. Also von außen hatte ich das zumindest. Aber irgendwie kriegt ihr den Bein nicht ins Tor. Ja, wir haben vor dem Spiel gesagt, wenn wir unter 25 Tore halten, dann
4: äh, haben wir eine gute Chance hier zu gewinnen. Äh, aber <lacht> ja, wir machen nur 23 und dann ist das äh, definitiv im Angriff. Äh, zu viele Fehlwürfe. Äh. Wie hat es dir atmosphärisch gefallen? War gut. Also war gut gefüllt und die Zuschauer haben gut mitgefiebert und äh, am Ende hat Chaba glaube ich noch ein bisschen äh, versucht die Leute noch mehr äh, aus den Hütchen zu holen und äh, ja war gut. Rodelfunk.
0: Glückliche, aber enorm wichtige Punkte für den SC Magdeburg, so hat es deren Trainer Benedikt Wiegert nachher genannt. Magdeburg auf Platz 4 der Tabelle und der BRC aktuell auf Platz 10 mit 15 zu 19 Punkten und das Ziel ausgeglichenes Punktekonto zum Hinrundenende damit leider verpasst. Dabei hat er Sonntagnachmittag mit einer guten Nachricht für die meisten der knapp über 5000 Zuschauer begonnen. Auf dem Videowürfel war es vor dem Spiel zu sehen, Tom, dass Max Dari um ein weiteres Jahr beim Bergischen HC verlängert hat.
3: Das war natürlich eine super Nachricht direkt vor dem Anpfiff, dass Max Dari um ein weiteres Jahr beim Bergischen HC verlängert hat. Äh, eigentlich lief sein Vertrag im Sommer 2021 aus. Er hat jetzt vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert und damit ja, ein weiteres deutliches Zeichen ja für den, sagen wir mal, Handballstandort im Bergischen Land gesetzt, nachdem Linus Andersson schon bis 2023 verlängert hat. Bleibt jetzt auch Max Dari bis äh, also ein Jahr ein Jahr kürzer, kann ja auch sein. Dass er dann nochmal verlängert im weiteren, in den nächsten Jahren. Aber da ist ja sehr schön, dass man mit diesen beiden Leistungsträgern planen kann. Und das finde ich sehr bemerkenswert, vor allem, weil ich auch denke, dass da was dran ist an diesem Gerücht, dass ähm, die Rhein-Neckar-Löwen schon Interesse hatten an Max Dari, ja, warum man sich jetzt nicht irgendwie geeinigt hat. Keine Ahnung, aber dass er jetzt dann beim Bergischen HC bleibt, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Signal. Und äh, da kann man wirklich guter Dinge sein und sehr optimistisch in die Zukunft äh, schauen. Denn wenn man ganz nüchtern einfach mal auf die Mannschaft guckt, welche Spieler sind die wichtigsten für den Bergischen HC, dann äh, muss man schon Linus Arnusser nennen, dann muss man Max Dari nennen und da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, aber ich finde diese beiden, die sehe ich schon an ganz vorderster Front und umso erfreuter bin ich dann auch, dass äh, beide bleiben. Wie Max Dari das selber sieht, die Vertragsverlängerung,
0: aber auch das Spiel gestern, das hören wir jetzt.
3: Ja, Max Dari, äh Vielleicht bevor wir das Erfreuliche besprechen, erstmal das Unerfreuliche. 23 zu 24 verloren in einem Spiel, das ihr eigentlich
2: äh, mindestens hättet gewinnen können. Ja, das erste Mal sind wir sehr, sehr enttäuscht. Weil ja, wir machen ein gutes Spiel. Natürlich haben wir die Chance, zwei Punkte zu holen, aber wir verschießen zu viel von sechs Metern in zweiter Halbzeit. Und das, ich glaube, das ist ein großer Sack, warum wir nicht die zwei Punkte holen. Ist die Enttäuschung jetzt extrem groß, also größer als nach anderen Niederlagen,
3: die ihr jetzt hier kassiert habt.
2: Ja, ja würde ich sagen.
3: Lass uns über das Positive sprechen. Die Abwehrleistung
2: war ja hervorragend, vielleicht eine der besten in einem gesamten Jahr. Also, wenn wir, äh, wir Milderburg ähm, Spielen gegen äh, müssen wir je, immer dieses Eins gegen eins gewinnen. Äh, wenn du das gewinnen, dann wenn du nicht das gewinnen, dann, dann hast du keine Chance. Aber heute sind wir wirklich bereit für das. Äh, jeder Spieler macht seine, seine Arbeit überall. Äh, aber, aber noch stehen hier ohne Punkte und wir sind ja, enttäuscht.
3: Nicht so enttäuscht waren natürlich die Fans vor dem Spiel, als die Nachricht kam, du hast verlängert. Um ein weiteres Jahr, also dann bis Sommer 2022. Zunächst mal, es kam das Gerücht auf, die rhein löwen seien an dir dran gewesen. Äh, stimmt das? Weiß ich nicht. <lacht> weißt du nicht? Okay. Was hat dich denn dazu veranlasst, dann beim Bergischen HC zu verlängern? Also das ist ja, warum? Ja, warum hast du verlängert?
2: Ja, weil wir sind nicht fertig mit dieser Mannschaft, äh, denke ich. Äh, wir haben vor zweieinhalb Jahren das neu angefangen, ein bisschen, äh, viele neue Spieler Uh, und uh, ja wir sind nicht fertig mit was wir wollen machen was wollt ihr denn noch machen <lacht> wir, wir möchten uh, jedes Woche Entwicklung uh, und wir ich möchte eine gute Handballmannschaft bewahren. Und dann, ich glaube, wir können besser, als wir haben letztes Jahr und dieses Jahr gemacht. Ich glaube, wir können noch äh, länger in, in unsere Entwicklung machen. Und äh, das, ich möchte an die Reise bleiben. Hat auch die Vertragsverlängerung von
3: Linus dazu beigetragen, dass du gesagt hast, okay, wenn er es macht, mache ich es auch oder sowas Oder spielt sowas
2: gar keine Rolle? Ich ich finde Linus eine unfassbar gute Freundin von mir und wir haben eine gute Zusammenarbeit, äh, natürlich. Ähm, und du siehst immer, wenn du einen Vertrag machst, siehst du immer, was ist best für dich, weißt du. Äh, aber natürlich bin ich so, unfassbar zufrieden, so dass Linus auch bleibt, weil wir haben eine gute Zusammenarbeit an dem Spielfeld und auch natürlich. Äh, Abseits des Feldes,
3: auch freundschaftlich. Ja, ja, ja genau. Ja,
2: ja. Ja, ich bezog mich jetzt vor allem auf das Professionelle erstmal, weil
3: er ist ja auch ein. Ein wichtiger Pfeiler der Mannschaft, also Leistungsträger der Mannschaft ist. Das,
2: darauf bezog ich mich jetzt in der Hauptsache. Aber ja, gut, dass es
3: auch privat passt.
2: Ja, ja, ja absolut, absolut. Und wir sehen Handball äh, gleichzeitig, wie wir spielen wollen. Und das ist gut für uns. Da können wir ein bisschen reden über das und so, das, ist, das macht Spaß. Er ist hier noch nicht fertig. Schön und spannend, was Max Darida sagt.
0: Trotzdem, Tom, bleibt bei ihm und allen anderen BRC-Fans nach diesem Spiel gestern erstmal die Enttäuschung.
3: Ne? Ja, also echt sehr, sehr ärgerlich. Und äh, ich bin wirklich gespannt auf die Reaktionen. Der Mannschaft dann in Minden am kommenden Sonntag. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz übel für Minden ausgehen könnte. Also einfach
0: nur so ein Gefühl von mir. Na, ja, und wäre zumindest nicht das erste Mal, dass die das abkriegen. Ne? Gerade mal zwei Monate ist es her. Da folgte der unglücklichen BRC-Niederlage in Leipzig ein Dreitore-Heimsieg gegen Minden. Am Sonntag geht diesmal allerdings in die Kamperhalle, wo Gewiede Minden gestern allerdings mit drei Toren gegen Erlangen verloren hat. Die Ostwestfalen also als Aufbaugegner fürs Weihnachtsspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Warten wir ab, die Bergischen Löwen haben jedenfalls allen Grund, mit stolz geschwellter Brust hinzufahren. Wir tun auch und hören uns dann zwischen dem Mintenspiel und vor der Bescherung mit der nächsten Löwenzeit nochmal wieder. Bis dahin, eine gute Woche. Löwenzeit, der BHC-Podcast.